0: Bienvenidos nuevamente a Radio Carecen. Les saluda Selene Lara. Este mes de septiembre arrancamos con el mes de la herencia hispana, que reconoce y conmemora los logros adquiridos por los hispanos en Estados Unidos. También celebramos la independencia de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. Les mandamos felicitaciones de parte del equipo de Radio Carecen. Para nuestro primer segmento, tenemos a nuestro compañero Jonathan Nolasco, que entrevistó a Ronald Ávila Norales, gerente de cuentas del Departamento de Licencias, Permisos y Protección al Consumidor en D.C. ¡Vámonos con la entrevista!
1: Les doy una cordial bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas donde este podcast se está proyectando. En esta ocasión, le quiero dar la bienvenida a Ronald Ávila Norales, quien es el gerente de cuentas en el Departamento de Licencias o Permisos y Protección al Consumidor en Washington, D.C. Bienvenido, Ronald.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad, Jonathan. Y acá estamos disponibles para escuchar tus preguntas y ilustrar al público, al público que te escucha, sobre qué es nuestra agencia. ...y qué hacemos por ellos dentro del Distrito de Colombia.
1: Y Ronald, ¿puedes hablarnos un poco acerca de qué es el Departamento de Licencias, Permisos y Protección al Consumidor?
2: Desde luego, pues el Departamento
1: de Licencias,
2: Permisos y Protección al Consumidor... ...es una de las agencias más nuevas del Distrito de Colombia. Su misión es proteger los intereses económicos de los habitantes, empresas y visitantes en el Distrito de Colombia pues otorgamos licencias, permisos, como lo hemos dicho anteriormente, regulamos las empresas e investigamos y hacemos cumplir los procedimientos de protección al consumidor dentro del Distrito de
1: Colombia. Sí, Ronald, mencionabas de que es una de las agencias más nuevas. ¿Desde cuándo esta agencia está en funcionamiento?
2: Pues interesante pregunta. Fíjate que esta agencia deriva de lo que era antes el DCRA, Departamento de Regulaciones del Distrito. Ahora se partió en dos. Esta, que es el DLCP, Departamento de Licencias y Protección al Consumidor, empieza sus funciones el primero de octubre del año 2022.
1: Sabes, creo que el trabajo que ustedes están haciendo es muy importante porque esto empodera a las comunidades a no quedarse calladas pues, y defender sus derechos como consumidores, sabiendo que tienen a una agencia que está dispuesta a luchar por ellos. ¿no? ¿Cuáles son los tipos de quejas más comunes de los consumidores que DLSP ayuda a resolver?
2: Pues los consumidores
1: pueden quejarse
2: sobre muchos
1: temas, Jonathan.
2: Fíjate que... Um... Ellos pueden hablarnos desde problemas relacionados con el alquiler a corto plazo, es decir, un vecino que quiere saber si usted está alquilando su propiedad de conformidad con las leyes de alquiler del distrito, quejas sobre tiendas, sobre negocios que venden tabaco saborizado cerca de las escuelas o quejas sobre negocios que pueden estar operando ilegalmente, ...dentro de su vecindario, pues como verás es una variedad de quejas, de inconformidades... ...que se nos pueden presentar o que el público nos puede traer para que nosotros le podamos dar solución.
1: Y de acuerdo a tu experiencia, este, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrenta el Departamento de Licencia... ...o Permisos y Protección al Consumidor?
2: Interesante pregunta, pues hemos visto que la falta de información con la que nosotros como agencia debemos contar para proteger a los consumidores es una de las o de los desafíos más comunes que nosotros tenemos acá en esta agenda. Esto significa que los consumidores deben proporcionarnos una queja por escrito para poder proceder a buscar una solución a cualquier problema que ellos nos presenten. Pero enfaticemos en eso, necesitamos siempre tener una queja por escrito de parte de los consumidores para que nosotros podamos proceder.
1: Muy importante recordar eso para todos los que nos escuchan a través del de, uh, podcast de Radio Carecen. Recuerden eso, tener su queja por escrito si va a quejarse en, al Departamento de Licencias, Permisos y Protección al Consumidor. Y Ronald, a pesar de estos desafíos, ¿cómo trabaja el DLCP con las empresas para garantizar que cumplan con las leyes de protección al consumidor?
2: Mira, Jonathan, um, DLCP tiene una unidad de protección al consumidor. Este equipo de expertos está constantemente en el campo haciendo cumplir las leyes del Departamento de Protección al Consumidor para asegurarse de que usted como consumidor reciba el servicio adecuado que cualquier negocio debe ofrecerle aquí dentro del Distrito de Colombia.
1: Y Ronald, bueno, hablábamos un poco acerca de la protección al consumidor no que ustedes ofrecen, pero la verdad es que también el Departamento de Licencias, Permisos y Protección al Consumidor no solo trabaja en la protección al consumidor, sino que también tramitan licencias o permisos para negocios y también he escuchado que tienen recursos para pequeños negocios. ¿Puedes decirme por qué es importante que todos los negocios, incluso los pequeños negocios ambulantes, tengan su debido permiso y licencia para operar?
2: Desde luego. Eso es sumamente importante. Esto garantiza la seguridad de los consumidores. Cuando un negocio de cualquier tipo opera sin un permiso de nuestra agencia, esto atrae muchos riesgos para el consumidor final. Además, operar cualquier negocio en el distrito sin un permiso causará la aplicación de multas y en ocasiones incluso el cierre de su negocio los negocios que operan sin una licencia o permiso de nuestra agencia también significan que se recaudarán menos recursos para que la ciudad realice más inversiones en qué aspectos por ejemplo en escuelas en carreteras en espacios públicos podemos llamarlo un parque y en servicios en general para todos los electores de esta ciudad.
1: Entonces es importante tener en, en cuenta lo que nos mencionabas de los riesgos que pueden incluir multas muchas veces y el cierre de completo del negocio. ¿Cuáles son los requisitos para que un negocio obtenga un permiso o licencia?
2: Mira, esa pregunta es importante y gracias por, por hacerla. Pues cada grupo categoría de licencias tiene diferentes requisitos de documentos inspección y o investigación que nosotros debemos hacer antes de otorgarte un permiso sin embargo existen cinco requisitos básicos para todas las actividades comerciales con licencia que deben cumplirse antes de presentar una solicitud para obtener una licencia o un permiso comercial básico de esta agencia. Entre ellos está, número uno, el potencial cliente o, o el potencial, o la potencial persona que vaya a abrir un negocio debe tener un número de identidad de empleado federal, lo que le llamamos FEIN, o un número de seguro social válido. Número dos, debe registrar su número de impuesto en la oficina de impuestos e ingresos. Número 3, si un negocio opera desde una ubicación en Washington DC, debe tener un certificado de ocupación con dirección de un local comercial o un permiso de operación, de ocupación, perdón, en el hogar, si es que esta empresa va a funcionar desde su casa número 4 no puede deber más de 100 dólares al gobierno del distrito ok si usted debe impuestos en la ciudad no se le va a otorgar un permiso de operación usted entonces dará fe de tener la certificación de manos limpias eso significa que tú hayas pagado todos tus impuestos a la ciudad para que nosotros entonces te podamos proceder a registrar tu negocio. Y número 5, si es una corporación, sociedad o compañía de responsabilidad limitada, ya sea nacional o extranjera, y la nacional sería la que está ubicada, o la que va a ser ubicada dentro del distrito, y la extranjera sería fuera del distrito o fuera del país, esta debe estar registrada y al día con la división de corporaciones de esta agencia. También debe tener un agente registrado. Pues verás, Jonathan, son cinco requisitos importantes que debemos cumplir para que de esa manera nuestra agencia pueda otorgarte un permiso de operación o puedas de esa forma registrar tu negocio dentro del distrito de Colombia.
1: Sí, muy importante tomar nota, ¿no? Si este ustedes viven en el distrito de Colombia y tienen en mente abrir un negocio, pues esta información pues, puede ser muy útil. Mencionabas Ronald que esta a nueva agencia está desde el 2022, lo cual es bastante nueva, ¿no? Pero, ¿puedes compartir con nosotros cuáles son los planes futuros a que tiene el Departamento de Licencias o Permisos y Protección al Consumidor?
2: Claro, somos relativamente nuevos o esta empresa o esta agencia es relativamente nueva, pero desde luego, tenemos planes para el futuro y una de ellas es apoyar a más habitantes para que lleguen a la clase media y ayudar a los que están en la clase media para que esta gente prospere. Número dos, también podemos hablar de una recuperación después de la pandemia. Estamos haciendo esfuerzos muy grandes como agencia para que las personas que tienen negocios se recuperen después de el bajo que hubo durante la pandemia del COVID-19 una tercera sería el uso de la tecnología para hacer un y que esa tecnología sea un motor para mejorar los procesos de la agencia tanto para la equidad como para la efectividad operativa nosotros queremos con esto que tú hagas uso más de nuestra página web por ejemplo para registrar tu negocio en vez de que tú vengas físicamente a nuestra agencia no que de hecho usando la página te ahorraría bastante tiempo y dinero de no moverte de tu lugar y hacerlo todo en línea. Un cuarto sería ampliar las actividades de divulgación y educación de esta agencia. Queremos oportunidades como esta que nos estás presentando, que la gente conozca más de la existencia de esta agencia para que ellos tomen ventaja de los servicios que ella ofrece. También nosotros um, haremos nuestra parte eh, en hacer puntual el objetivo principal de la alcaldía o de la alcaldesa Muriel Bowser. Esto incluye un enfoque en la recuperación del centro de la ciudad. Y por último, podemos desde luego hablar de seguridad y protección para ustedes los consumidores que nos escuchan.
1: Y Ronald, ¿nos podrías compartir cómo nuestros oyentes podrían comunicarse con ustedes si tienen uh, alguna pregunta o alguna queja o quisieran pues, registrar su negocio? Uh, si nos puedes compartir tal vez algún número de teléfono o el website que ustedes tienen.
2: Para cualquier consulta con el departamento de licencias, permisos y protección al consumidor, tenemos un número disponible para nuestros consumidores y este es el. 202 671 4500. 0. Lo vuelvo a repetir. 202 671 4500. Este número está en operación desde las 8 de la mañana, o 8 y media de la mañana, mejor dicho, hasta las 4.30 de la tarde. Desde las 8.30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Por favor, llámenos para que nosotros podamos um, recibir su inquietud y si necesita algún servicio de parte de esta agencia, ese es el número disponible para que usted pueda hacer su solicitud de servicio. Y también tenemos una página web, y la página web sería www dlcp.gov L
1: bueno, ahí ya saben a todos los residentes del distrito de Columbia que tengan pues alguna queja o quieran más información de cómo abrir su propio negocio, pueden comunicarse con eh, al DLSP, ahí a la información que nuestro compañero pues Ronald les ha compartido. Y Ronald, para ir cerrando la entrevista, este ¿tienes algunas palabras para nuestro público?
2: Desde luego, fíjate Jonathan, uh, me disculpo, pero la página web creo que debemos agregarle algo más. Sería dlcp.dc.gov. Sí, me equivoqué. Sería dlcp.dc.gov. Ok, para finalizar, ¿qué más nos queda? Agradecer esta grandísima oportunidad, agradecer a tu público que te escucha amenamente para aprender sobre uh, y, y recibir la información que tú les transmites uh, acarecen por facilitar esta entrevista y también decirles que el departamento de licencias permisos y protección al consumidor está aquí para protegerlo a usted mientras hace negocios instala su propia empresa o nos visita aquí en el distrito de Colombia. Yo notan nuevamente gracias profundamente por esta oportunidad y gracias a tu, gracias a tu, a, tu, a tu bonita audiencia.
1: Oh, gracias a ti, Ronald. Gracias por tu tiempo y por todo el trabajo que el Departamento de Licencias, Permisos y Protección al Consumidor en Washington, D.C. están haciendo. Ah, sé que no es nada fácil, pero créeme que mucha gente se siente cómoda sabiendo que existen agencias como esta ¿no? que se encuentran velando por su bienestar. Gracias por tu tiempo nuevamente y será hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Bye bye.
0: A continuación tenemos el segmento de salud.
1: El día de hoy vamos a hablar de lo que son las vacunas del COVID y en específico de la vacuna más reciente. Selene. no sé si has escuchado esas noticias de parte del CDC.
0: La verdad es que no estoy enterada. Eh, la última vez que me puse una vacuna del COVID fue ya casi un año atrás. ¿Qué información nueva tienes para mí?
1: Justamente el CDC recomienda que todas las personas mayores de seis meses se vacunen con esta versión actualizada de la vacuna contra el COVID y esto pues para protegerse de las posibles consecuencias que puede traer esta enfermedad durante esta temporada de otoño e invierno. Porque las vacunas actualizadas del COVID, este, actualmente Pfizer y Moderna están produciendo en grandes cantidades este, la nueva versión y va a estar disponible esta semana. Mencionabas que hace un año te vacunaste contra el COVID, pero el virus que causa el COVID está en constante evolución y pues la protección de las vacunas disminuye con el tiempo entonces recibir una versión actualizada de la vacuna contra el COVID puede restaurar la protección y ofrecer una mayor protección contra las variantes que son responsables en la actualidad. ¿no? Entonces, estas variantes son responsables de la mayoría de las infecciones y hospitalizaciones en los Estados Unidos. Solamente en la temporada pasada, las personas que recibieron la vacuna contra el COVID para el año 2022-2023 experimentaron una mayor protección contra la enfermedad y la hospitalización, en comparación pues con aquellas que no recibieron esta vacuna. Hasta la fecha cientos de millones de personas han recibido de manera segura una vacuna contra el COVID bajo el monitoreo de seguridad más intenso en la historia de los Estados Unidos. O sea que no hay razón para no recibir la vacuna es de una manera segura. Y es recomendable para
0: todos. Me parece maravilloso. Muchas gracias por dejarme saber. Eh, así que voy a acudir a mi centro de cuidado primario para saber cómo puedo recibir esa vacuna. Bueno, Jonathan, yo tengo seguro médico, pero sabemos que hay muchas personas que no tienen seguro médico. ¿Qué pueden hacer aquellas personas que no tengan un seguro médico aquí en DC?
1: Es muy sencillo, Selene. Uh, si las personas no tienen un seguro médico, tienen por qué preocuparse porque estas vacunas se proveen muchas veces de maneras gratuitas en ferias de salud o en diferentes clínicas. Sé que la mayoría de los estadounidenses aún pueden obtener una vacuna contra el COVID de forma gratuita, pero para las personas con seguro médico, la mayoría de los planes de seguro cubren la vacuna contra el COVID sin ningún costo. Las personas que no tienen seguro o las personas que tienen planes de salud que no cubren costos... pues ...pueden obtener una vacuna gratuita en los centros de salud locales, como les mencionaba anteriormente... no ...en los departamentos de salud estatales, en los tribales también y los territoriales. Y muchas veces en farmacias que participan en el programa de acceso Bridge, que se le llama, que es de parte del CDC. Ah, también los niños son elegibles al programa de vacunas para niños ellos pues pueden recibir la vacuna a través de un proveedor que está inscrito en ese programa. Entonces, no hay excusa, ¿no? La vacuna la encontramos de manera gratuita en muchos lugares.
0: Esto es muy importante, ¿verdad? Para los um, los padres que nos están escuchando, porque no solamente los adultos tenemos que vacunarnos, también los niños, ¿verdad? Tenemos que proteger a todos por igual. Eh, y esta es la primera temporada de otoño-invierno, ¿verdad? En que las vacunas están disponibles para los tres virus responsables de la mayoría de hospitalizaciones. Eh, ¿Tú sabes cuáles son esos tres virus responsables de la mayoría de hospitalizaciones aquí en, en Estados Unidos, Jonathan?
1: Claro, Selene, Este uno de los virus responsables es el COVID-19, que sabemos que es el más común. También tenemos el virus del RSV, y también la gripe, ¿no? la, la flu, que sabemos que año con año también tenemos que vacunarnos para la flu.
0: Para los que no lo sepan, el RSV es el virus respiratorio sin sitial, que causa eh, la mayoría de infecciones respiratorias en niños. Así que ya saben, vamos todos a vacunarnos contra el COVID y a recibir las vacunas más actualizadas para estar listos este otoño. ¡Hasta la próxima!
3: Hola, mi nombre es Claudia Sánchez y pertenezco al Departamento Legal de Carecen. El día de hoy quiero hablarles sobre la reinscripción del TPS. En el episodio anterior hablamos de la fecha límite del 10 de septiembre y los requisitos necesarios para proceder al reregistro. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional está extendiendo de 60 días a 18 meses los períodos para volver a reinscribirse para el TPS bajo las designaciones de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. El periodo de reinscripción de 18 meses bajo la designación de El Salvador ahora se extiende hasta el 9 de marzo de 2025. Haití ahora se extiende hasta el 3 de agosto de 2024. Honduras ahora se extiende hasta el 5 de julio de 2025. Nepal, ahora se extiende hasta el 24 de junio de 2025. Nicaragua, se extiende hasta el 5 de julio de 2025. Y Sudán, se extiende hasta el 19 de abril del 2025. Esta extensión de reinscripción permitirá a los beneficiarios de TPS presentar el formulario I-821, solicitud de estatus de protección temporal, y el formulario I-765, solicitud de autorización de empleo en cualquier momento durante las extensiones de 18 meses de las designaciones de TPS de estos seis países. Lo que quiere decir que ya el tiempo límite no es el 10 de septiembre de 2023, para El Salvador, como lo señalamos en el episodio anterior. Los beneficiarios de TPS bajo la designación de El Salvador pueden continuar reinscribiéndose después de la fecha de vencimiento del 10 de septiembre de 2023, indicada en el aviso del Registro Federal del 21 de junio de 2023. Los beneficiarios de TPS bajo la designación de Haití pueden continuar reinscribiéndose después de la fecha de vencimiento del 27 de marzo de 2023, indicada en el aviso del registro federal del 26 de enero de 2023. Y los beneficiarios de TPS bajo la designación de Sudán pueden continuar reinscribiéndose después de la fecha de vencimiento del 20 de octubre de 2023, indicada en el aviso del registro federal del 21 de agosto de 2023. USCIS publicará pronto un aviso del Registro Federal para esta extensión de reinscripción. Tenga en cuenta que este anuncio no cambia las extensiones previamente anunciadas de las designaciones de TPS para estos seis países y no cambia los requisitos de elegibilidad amplía el periodo en que los beneficiarios existentes puedan volver a registrarse para recibir sus beneficios. Así que todos aquellos beneficiarios que ya procedieron a reinscribirse ya cumplieron con el requisito y en nada afecta esta nueva actualización. Pero para todas aquellas personas que no lo han hecho o que nunca supieron de esta reinscripción obligatoria para mantener su estatus de TPS, aún están a tiempo para hacerlo. Y por supuesto que aquí en Carecen podemos ayudarlos. Espero que esta información haya sido importante para ustedes y la invitación es a que nos hagamos eco de esto con toda la comunidad de tepecianos Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar Radio Carecen. Para finalizar queremos compartir este poema Celebrando la Hispanidad de Juan Ferrer. Día de la Hispanidad. Un día para celebrar la cultura y el patrimonio de los que vinieron antes y los que siguen para construir su legado. Un día para estar juntos. Y recuerda qué significa ser hispano y estar orgulloso de las muchas contribuciones los hispanos han hecho al mundo. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar Radio Carecen. No se pierdan nuestros próximos episodios y también síganos en las redes sociales.